0: İktidarlar değilse de kendisini ancak ve ancak sakin olarak gerçekleştirebilenlerin makul kadın yaratma arzusu değişmiyor. Bu politikaların e, araçlarından birisi olan e, dizilerde e, kadının toplumdaki yerine ilişkili verilen mesajların yıllar içerisinde nasıl değiştiğine ilişkin sorularımızı yanıtlamak üzere bağımsız teminiz Sayın Hülya Osmanoğlu sizinle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Merhabalar. E, Dizilere ve filmlere sınıf ve cinsiyet kavramı ile yaklaştığımızda nasıl bir Türkiye izlenimi çıkarır?
1: Yani genel olarak ben filmeleştirmeni değilim, popüler medya popüler kültür kuramcısı değilim, ama izleyiciyim. Hatta son dönem televizyon dizilerini düzenli izleyen biriyim çünkü özellikle pandemi sürecinde vesaire hep beraber evlere kapandığımız için. Genel olarak dizilerden ve filmlerden yansıyanları tarihsel bir izlekle baktığımızda kadınlara Tabii ki her zaman biçilen rolün özellikle Hani annelik olduğunu görüyoruz ancak toplumsal dönüşümle beraber toplumsal koşulların düşün, dönüşümüyle beraber bu rollerin tabii ki kadınların annelik rolünün ötesinde toplum içindeki özgürlük alanlarının ne kadar genişlediği ve daraldığıyla da belirlendiğini görürüz. Mesela 1960'lara baktığımızda işte Ömer Lütfi Akad'ın mesela gelin düğün diyet üşülemesinde vardır. Kadınların Hülya Koçiğit'in ilk filmde işte çocuğunun ölmesi gerekli tedaviyi almaması ve Ölmesi üzerine geniş aileye, feodal toplumundan devrolan geniş aileye isyan ederek evi terk edip işçi sınıfına katıldığını, fabrikada çalışmaya başladığını görüyoruz. Onun eşi rolündeki Kerem Yılmazer de töre gereğince onu öldürmeye gittiği fabrika önünde aslında kendisi de lümpen proletaryadan, mahalledeki esnaflıktan çıkarak işçi sınıfına katılmaya ve karısıyla beraber yaşamaya karar verdiğini açıklar. Hatta bunu bana da burada iş var mı cümlesiyle sorar. Şimdi burada şunu görürüz aslında, feodal toplumun ilişkilerin içinden çıkan Hülya Koçiğit'in işçi sınıfının çekirdek ailesi içerisinde mutluluğu bulmasıyla Film son bulur, buradan gider. Yıllar ilerler mesela 80'lere geldiğimizde genel olarak hani romantik dram filan diye seyredilir ama Fahriye abla filmi Müjdar'ın ve Tarık Tarcan sanırım oynadığı Fahriye abla filminde de yine lümpen proletaryanın bir parçası olan işte Fahriye ve işte sevgilisi'nin yani sonuçta geldiği yer. Ee, Müjdar'ın fabrikada işçi olması ve aynı e, gelin filmindeki gibi Tarık Tarcan'ın da filmin sonunda gelip fabrikanın kapısında bu fabrikada bana iş var mı demesiyle yeni bir hayata adım atmalıdır. Ama 60'lardan 70'lere değişen bir şey vardır. Artık e, Müjdar mesela evli bir kadını oynamamaktadır. Evlenmeden önce sevdiği adamla sevişen cezaevine giren, adam ona e, yanlış yaptığında ona gerekirse onu e, makaslayan ve direnen ve bu hayata direnerek kendi istediği yolda, kendi istediği gibi ilişkiler yaşayan bir kadın diyoruz. Keza 80'lerde bakarız yine aynı şekilde. Kadınların ücretli emek gücüne katılmasını, beyaz yakalı hale gelmesini, 80'lerdeki neoliberal dönüşümle beraber ne olduğunu görürüz. Ve bunların filmlere yansımını, bunlar genelde işte ağız burun bükerek işte özgür kadın imgeli filmler filan diye aşağılanır o dönemde ama aslında bunların her biri işçi sınıfına ait filmlerdir ve işçi sınıfının cinsiyetini göz önünde bulundurarak çekilmiş filmlerdir. 90'lara geldiğimizde, 90'lara geldiğimizde artık hani sermayenin egemenliğinin tamamlandığını, işte neoliberal dönüşümün 90'larda tamamlandığını gördüğümüzde, kadınlara biçilen rollerin de adım adım değiştiğine tanık ederiz. Bu dönem 90'lar aynı zamanda 80'lerde yükselen feminist hareketin işte kurumsallaşması dönemidir ve bu yüzden gerek sinemada, gerek işte ee, televizyon dizilerde daha özgürleşen kadınlar görmeye başlarız. Kürtaj yaptıran, evlenmeden önce sevişen, kendi iş hayatını kuran kadınlar önümüze çıkmaya başlar. Bu yıllara geldiğimizde ise aslında yine aynı şey, sıfırdı e, dizilere bu sefer televizyon dizilerindeki yansımalarından bakabiliriz. Plazalarda yani kadınlara hayal olarak biçilen şey plazalarda çalışan genç kadınlardır. Ama hani Belki daha sonra yine konuşuruz. Bu biçilen rol de erkek egemenliği gücünden bir şey kaybetmeden kadınlara yine aile kurmak hedefiyle iş hayatına katılan kadın rollerinin verildiğini görüyoruz diye. Kadınların
0: kamusal alana çıkması, özgürleşme mücadeleleri vermeleri, morçatının kurulması, Kadın Eserleri Kütüphanesi'nin kurulması gibi toplumsal gelişmelerin yaşandığı 80'ler ve 90'lar açısından hem feminist mücadele açısından hem de bunun dizilere, filmlere nasıl yansıttığı konusunda neler söylersiniz?
1: Tam da bu işte 80'lerde mesela benim de ilk gençlik dönemimde en çok okuduğumuz kitaplar Pınar Kür romanları ve Duygu Esan'ın Kadın adı yoktu. Çok yoğun bir biçimde kentli kadınların özgürlük arayışının feminizmle tanışmasının e, hikayeleri anlatılıyordu. Keza e, filmlerde de e, aynı şeyi görüyoruz. İşte Atıf Yılmaz'ın o dönemki filmleri işte kadın filmleri diye geçer. Ama tabii ki bu filmlerin yapılışını feminist mücadeleden ayrı ele alamayız. Mesela 80'lerin sonunda TRT'de Bizimkiler dizisi başlar. O dizide şunu görürüz. Artık e, bütün topluma TRT kanalından e, modernleşmenin Yeni nesil kadınlara nasıl etkileyeceği anlatılır. Ee, kent içerisinde bir apartman içerisinden bir Türkiye panoraması çizilirken evin artık genç kızların flört ettiği, eve erkek arkadaşlarını getirdiği ve illaki ve illaki profesyonel e, iş yaşamına atılmalarının beklendiği, eğitim aldığı e, şeyler görürüz. Bir... E, Türkiye'ye tasavvuru görüyoruz. Fakat bunun ötesinde patriyarka, erkek egemen sistem elbette ki boş durmaz ve bir yanıyla da kadınlara evin dışındaki hayatın sürekli tehlikelerle dolu olduğu anlatılır. Yine bu 80'lerde, yani kadınlar yığıntı olarak ücretli emek gücüne katılırken, feminizmi yükselirken, biz bol bol Ahu Tuğbalı Serpil Çakmaklı filmlerde kadınların diskoya gittiklerinde, o dönemin simgesi yanarlı dönerli disko toplarıdır, bu diskolara gittiğinde mutlaka içkilerine uyuşturucu atıldığını, tecavüze uğradıklarını, uyuşturucu kullanmaya mahkum edildiğini, çünkü şu anlatılmaktadır, artık gece konutulardan, işçi sınıfının yeyine mekanlarından, e, ücretli emek gücüne, kamusal alana dahil olan kadınlara evden işe, işten eve şartı koşulmaya çalışılmaktadır. Kadınların yine evden işe, işten eve herhangi bir sosyal hayatın olmadığı ve ücretli emek gücüne katılırken bir yandan da evlenmeyi bekledikleri yatılmaya dayatılmaya Yani. Popüler filmlerde, o dönemin işte filmlerinde ve burada işte bu yoldan çıkan kadınlara Ahut Ufa'lar, Serpil Çakmak'lar bol bol tokat yerler bu filmde. Erkeklerden, Tarık Akan'lardan vesaire. Çünkü dış dünya kadınlar için eğlenmek, kadınlar için gezmek, kamusal alanda sosyalleşmek tehlikeli olarak patriyarka sunmaya çalışır. Yani iki yönlü bir biçimde feminizmin yükselişiyle patriyarkanın kadınları eve kapatmaya devam etme mücadelesi Çakışır bu dönemde.
0: AKP ile e, kadın haklarını yan yana getirdiğimiz zaman e, pek iyi bir cümle kurmak mümkün gözükmüyor. E, günümüze geldiğimizde, günümüz dizilerine baktığımızda e, AKP'nin topluma dayattığı muhafazakar anlayış
1: kendisine nasıl yer buluyor? Evet. En belirgin olanını söyleyeyim. Hani geçmişte de dizilerde özellikle televizyon dizilerinde birkaç tanesi dışında hepsinde diyemeyeceğim. Mesela şey vardır 90'ların dizilerinde hem de TRT'deki dizilerde şeyi görürüz. Hani kürtajı olan kadınlar dediğim gibi hani evlenmeden sevişen kadınlar filan görürüz. Özellikle 2000'lerin ortasından itibaren yani AKP'nin İktidarının kalıcılığının belli olduğu dönemde itibaren medyadaki dönüşüme paralel biçimde. Televizyon dizilerinde de yani kürtajın bırakın hani yapılmamasını bir suç, günah, asla iyi kadınların yapmayacağı bir şey olarak görürüz. Bu arada kedim çekime dahil oldu görüldüğü üzere. Bunun dışında son yıllarda çok yaygın şunu görüyoruz. Flört etmek. yani. E, flört etmek suç gibi görülüyor. Bir kadınla bir erkek arasında evlenme akti olmaksızın flört etmek adeta dizilerde görülmez bir şey haline geldi. Önce evlendiriyorlar, sonra flört ettiriyorlar. Erotizmi de bu e, evli çiftleri bir yatak odasına kapatarak aylar boyunca hatta yıllar boyunca flört ettirerek yaşatıyorlar. İşte öpüşme sahneleri neredeyse hiç kalmadı. Yani hayatın artık genç kadınların özgürleştiği, internetten bambaşka hayatların takip edildiği yıllarda televizyon özel televizyon kanallarındaki dizilerde bambaşka bir dünya görüyoruz ama şunları görüyoruz. Genç kadınlara biçilen... Hayal devinas çok değinmiştim. Plazalarda işe girseler de beyaz yakalı çalışan olarak aslında bir cinsel obje olarak hayatlarına devam etmeleri ve oradaki sınıf atlamanın kadınların artık çalışarak, eğitim alarak, uzun yıllar emek vererek sınıf atlamasından değil, oradaki patron erkeklerle evlenerek sınıf atlayıp tekrar evlerine kapanarak bu hayatı devam ettirmelerini görüyoruz. Yani sınıfsal olarak biçilen rolde Evlenerek sınıf atlamaktır. Kadınların profesyonel iş yaşamında e, kendi başlarına hayat yaşamaları yani feminizmin en temel unsurlarından biri olarak kadınların kamusal alanda kendi gelirlerini elde ederek var olmaları durumunu ters çevirmeye çalışan bir AKP iktidarı. Bu da şaşırtıcı değil çünkü AKP iktidarı bir yandan sürekli olarak kadınların esas yerinin ev ve annelik olduğunu söylerken onun baskısının altındaki medyada da özel televizyon kanallarında da bunun böyle yansıması hiç şaşırtıcı olmuyor. Kuşkusuz istisnalara rağmen diyeyim.
0: Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı bildiğimiz gibi. Hem İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldıktan sonraki süreç medyaya, dizilere nasıl yansıdı onu sormuş olayım. Hem de dün kendileri bir açıklama yaptı. Ve kim İstanbul Sözleşmesi diye başlayan bir cümle kurarsa ona en başta kadınlarımız tepki göstermeli dedi bunu da buna ilişkin de değerlendirmelerimizi
1: alalım. Öyle diyeyim, bu İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kampanyası ilk olarak 2000 hani sık sık gündeme gelen bir şeydi ama en ciddi biçimde 2020 yılının yaz başlarında pandemi sürecinde gündeme geldi. Ve aslında feminist hareket, feminist mücadele ve kadın hareketi güçlü bir direnişle, sokaklarda, sosyal medyada bulabildiğimiz her alanda güçlü bir direnişle o ilk saldırıyı, güçlü saldırıyı püskürttük. Bunun geçen dönemki dizilere yansıması olduğunu düşünüyorum. Ee, mesela şey vardı, Çarşamba akşamları, Doğduğun Ev Kaderindir, orada mesela şunu gördük, işte, Evli kocanın kadının işe gitmesine engel olup onu eve kilitlediğinde kadının boşanmaya karar verdiğini, adamın onu kaçırdığında işte kadının uzaklaştırma kararı aldığını e, vesaire. Yani bir kadının aslında boşanmaya çalışırken nasıl bir ölüm korkusu içinde yaşadığını. Ben bunlara biraz İstanbul Sözleşmesi dizileri diyordum. Feminist mücadelenin gücüydü. Kendilerini eve kapatan bir adamın asla şiddet uygulamaktan vazgeçmeyeceğini anlatıyordu. Bir başka dizi vardı. Alev alev diye. Onda da şunu görüyorduk, sadece işçi sınıfından cahil, okumamış vesaire adamların değil, eğitimli, güçlü, toplum içinde saygın kabul edilen adamların da evde nasıl erkek şiddetinin faili olduklarını, kadınlara nasıl şiddet uyguladıklarını, ekonomik şiddetle baskı altına almaya çalıştıklarını görüyoruz. Ve bütün bunlara bu kadınların aslında kadın dayanışmasıyla direndiğini seyrediyorduk. Bu hiç kuşkusuz feminist mücadelenin yansımasıydı. Bu yıl ise bol bol 2021'in Mart'ında şey olduktan sonra imza çekildikten sonra ve 1 Temmuz'da bu yürürlüğe girdikten sonra yeniden kadınların aslında şiddete uğradığına dair yalan söyleyebileceğini anlatan boşanmanın ne kadar erkek aldatmadığı koşullarda ve evde şiddet uygulamadığı koşullarda boşanmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatan dizilerle yeni sezona başladık. Şimdi bütün bu Bunların ötesinde AKP iktidarının geldiği nokta kadınların gösterdiği direnişin, evde artık zaten biliyorsunuz uzun yıllardır boşanmayı engelleme çalışmaları, boşanma komisyonu raporları yapılıyor, nafak hakkı gasp edilmeye çalışıyor. Bütün bunlarda hedef şu. Kadınları eve kapatmak, kadınları şiddet görsellerde ailelere mahkum etmek. Ama ortada bir gerçek var. AKP kendi tabanındaki kadınları da buna ikna edemedi. Zaten o yüzden bir 2020 yılında meclis kanalıyla... Yapamadığını, meclisten bu yasaları gibi bu yasadan imzayı çekmeyi gerçekleştiremeyeceğini gördüğü için 2021 Mart'ında bir gece adeta ben buna heteropatriyarka darbesi diyorum. Çünkü aynı zamanda LGBT artıların hedef alındığı bir süreçte gerçekleşti ve İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme gerekçesi olarak bu nefret suçu LGBT artılara yönelik aslında nefret suçu duyulan söylemlerle yapıldı bu. Tam da bir darbe niteliğinde aslında imzadan imza çekme yetkisi olmayan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle imza çekildi. Çünkü kadınlar artık evde erkek şiddetine direniyor. Çünkü kadınlar artık evde erkeklere boyun eğmiyor, itaat etmiyor. Ve ortada bir gerçek var. AKP'li kadınlar, AKP'ye oy veren kadınlar şunu demiyorlar. Biz de şimdi e, AKP'ye oy veriyoruz. O zaman evde erkek şiddetine maruz kalalım. Adamlar gerekirse bizi öldürsün. Direnmeyelim demedikleri için e, Tayyip Erdoğan tam da bu yüzden kendi e, tabanındaki sadık bulduğu kadınları aslında feminist mücadelenin, kadın hareketinin, kadın dayanışmasının karşısına çıkarmaya çalışıyor. Ama başarılı olur mu? Mümkün değil. Çünkü bütün kamuoyu yoklamaları gösterdi ki Ülkede İstanbul Sözleşmesi'ne kadınların tam desteği var. E,
0: sayın Hülya Osmanoğlu e, yayınımıza katıldığınız ve sorularınızı yapmadığınız için
1: teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.